0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, In der heutigen Folge geht es um die nationale Sicherheitsstrategie, die das Bundeskabinett beschlossen hat. Außerdem vergleichen wir die kurz- und langfristige Performance des DAX und des MDAX. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni und ich bin Anis Michijewicz.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet. Was sich früher als Weißbuch allein auf die Verteidigungspolitik beschränkte, folgt nun einem viel umfassenderen systematischen Gesamtansatz, der viele Ressorts und Gewerke einbezieht.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz nannte es eine ungewöhnliche und wichtige Entscheidung, die das Bundeskabinett heute getroffen habe. Nach langem Ringen innerhalb der Ampelkoalition hat Deutschland erstmals eine nationale Sicherheitsstrategie. Ungewöhnlich oder außergewöhnlich war übrigens auch das Ministeraufkommen bei der Vorstellung des außen- und sicherheitspolitischen Grundsatzpapiers in Berlin. Neben Scholz saß natürlich Außenministerin Annalena Baerbock, die bei der Strategie die Federführung hatte. Aber auch Verteidigungsminister Boris Pistorius, Innenministerin Nancy Faeser und sogar Finanzminister Christian Lindner waren anwesend. Die Strategie folge dem Leitbild einer integrierten Sicherheit, sagte Bundeskanzler Scholz. Dabei gehe es nicht allein um Verteidigung, sondern auch um Diplomatie, Entwicklung und die Resilienz von Lieferketten. Doch auch hier droht, ähnlich wie beim Heizungsgesetz, schon neuer Streit innerhalb der Ampel. Denn die Strategie sieht die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats ausdrücklich nicht vor. Tja, das Problem dabei, die FDP fordert ein solches Gremium. Ich spreche gleich mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik über das Thema. Außerdem vergleichen wir heute die zwei höchsten deutschen Börsenliegen miteinander, den DAX und den MDAX. Unser Börsenexperte Ulf Sommer erklärt mir im zweiten Teil der heutigen Folge, warum der MDAX auf ganz lange Sicht besser lief als der DAX und warum der DAX aktuell die Nase vorn hat. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hallo Arnes. Ja, heute geht's ganz nach dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier. Zumindest können wir den heutigen Marktbericht genauso starten wie den am 19. Mai, wo wir beide ja auch äh, gesprochen hatten. Und ähm, da hatte ich zu dir gesagt: Ja, heute können wir einen neuen Rekordstand beim DAX verkünden. Und ja, das gleiche gilt für heute auch. Wie hoch ist er denn heute gestiegen?
2: Ja, es ist gestiegen bis auf 16.336 Punkte. Äh, das hört sich richtig gut an und ich habe auch so ein bisschen ein Déjà-vu-Gefühl. Ähm. Aber dieses neue Allzeithof für den DAX, das liegt gerade mal fünf Punkte über dem Allzeithoch vom 19. Mai. Ähm, danach ging es sofort wieder etwas runter und erst seit Ende Mai, da robbt sich der DAX jetzt wieder nach oben. Ähm, ja, und während wir hier sprechen, da läuft der Handel ja noch. Äh, zuletzt, da lag unser Light Index mit knapp 16.300. 300 Punkten schon wieder etwas unter dem Tageshoch. Und äh, ja, jetzt sind zwei Dinge wichtig. Ähm, erstens, dass der DAX auch auf Basis des Schlusskurses ein neues Rekord erreicht. Der bisherige Schlussrekord, der lag bei 16.275 Punkten. Ähm, ist ganz wichtig, sich zu merken. Ähm, ja, und zweitens da ist wichtig, dass der DAX dann morgen und in den Tagen darauf nicht gleich wieder abtaucht. Weil erst dann kann man sagen, dass das neue Allzeithoch
0: nachhaltig ist. Ja, und wie es morgen weitergeht, das liegt ja vor allem in der Hand der Notenbanken, oder?
2: Ja, ganz genau. Ähm, heute Abend nach dem deutschen Börsenschluss, äh, um 22 Uhr unserer Zeit, da entscheidet dann die US-Notenbank FED über die Leitzinsen und morgen am frühen Nachmittag die Europäische Zentralbank. Ähm, erwartet wird, dass die FED die Füße stillhält und die EZB die Zinsen moderat um ein Viertelprozentpunkt anhebt. Wenn es so kommt, dann wäre das erst schon mal ganz gut. Entscheidend wird aber sein, wie die Notenbanker ihre Entscheidungen begründen und welche Hinweise sie auf künftige Zinsschritte geben.
0: Ja, egal wie es kommt, wir werden natürlich morgen bei Handelsblatt Today darüber sprechen. Ähm, sag doch mal vielleicht auch noch ein paar Worte zur Wall Street.
2: Wie haben denn die US-Börsen heute eröffnet? kaum verändert. Hier zeigt sich eben auch schon jetzt die Vorsicht so kurz vor der Fettentscheidung. Geachtet habe ich im frühen Handel an der Wall Street jetzt aber mal auf die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices, kurz AMD. Die Aktie ist um anderthalb Prozent gestiegen und dafür gab es einen guten Grund, weil die Cloud-Sparte von Amazon, die denkt wohl daran, einen neuen KI-Spezialchip von AMD einzusetzen. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Reuters. Das heißt, der Hype um alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, der geht weiter.
0: Ja, absolut. Wir hatten ja über Nvidia auch schon hier im Podcast gesprochen. Aber wenn wir schon bei Einzelwerten sind, welche sind
2: dir denn in Europa aufgefallen? Und wenn wir mit dem DAX starten, da haben wir heute ein seltenes Bild, weil die besten Aktien mit Gewinn von mehr als drei Prozent, das sind Zalando und Bonovia. Hier gegen Anleger wohl zumindest ein bisschen auf Schnäppchenjagd, weil Zalando und Bonovia, das sind die beiden Aktien, die sich im DAX in diesem Jahr bislang am schlechtesten entwickelt haben. Ja, und dann ist mir in der Schweiz noch die Aktie des Computerzubehörstellers Logitech aufgefallen mit einer schlechten Nachricht. Logitech kennen wir zum Beispiel jetzt ja wegen seiner Computermäuse. Nicht so bekannt war mir, äh, wie der Logitech, oder es war mir gar nicht bekannt, äh, wie der Logitech-Chef mhm. heißt. Das ist nämlich Bracken Daryl. Äh, Investoren, die mochten ihn aber wohl offensichtlich, weil äh, Daryl hat jetzt überraschend seinen Abgang verkündet. Und das kam am Markt nicht gut an. Die Aktie fällt um 8 Prozent.
0: Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ich danke und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Und jetzt schalten wir nach Berlin zu Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist dort Senior Fellow in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und mit ihm spreche ich jetzt über die nationale Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung heute vorgestellt hat. Hallo, Herr Keim. Hallo. Ja, bei nationaler Sicherheitsstrategie denkt man zuerst an Verteidigung. Aber Kanzler Scholz hat heute betont, dass die Strategie dem Leitbild einer integrierten Sicherheit folge. Was ist denn damit konkret gemeint?
3: Also, das folgt Überlegungen aus den letzten Jahren, die nicht ganz neu sind, denen zufolge heute nicht mehr so einfach zwischen äußerer und innerer Sicherheit zu unterscheiden ist. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Wir haben festgestellt, dass Bedrohungen der internationalen Sicherheit oder vielleicht eher der nationalen Sicherheit nicht mehr nur militärisch zu definieren sind, eine Bedrohung, die von Russland ausgeht, sondern zum Beispiel auch in die Form annehmen kann der Versorgungssicherheit, Versorgung mit Masken während der Covid-Phase, Versorgung mit Medikamenten, die Brüchigkeit von Lieferketten hat in den letzten Jahren den Punkt illustriert, die Infrastrukturanfälligkeiten im Bereich Cyber und vieles andere mehr, die haben doch gezeigt, dass die Herausforderungen, die Bedrohungen für die nationale Sicherheit Deutschlands mittlerweile mannigfaltig und vielgestaltig geworden sind. Und diese neue nationale Sicherheitsstrategie, oder die erste muss man ja sagen, versucht, das in der Breite des Themas ähm, anzugehen.
0: Lassen Sie uns vielleicht trotzdem noch kurz beim Thema Verteidigung bleiben. Was steht denn in dem Papier konkret dazu drin?
3: Also ich muss gestehen, ein bisschen hinterlässt mich das Papier ratlos. Es ist sehr klar und ausführlich bei der Analyse bei der Frage, wie sich die internationale Politik verändert hat. Vor allen Dingen hebt es ab auf den veränderten geopolitischen Rahmen, in dem deutsche Politik mittlerweile operiert. Vor allen Dingen so die Frage der Systemrivalität zwischen Demokratien auf der internationalen Bühne und autoritären Systemen. Es ist vergleichsweise vage und da dominiert der Konjunktiv, wenn es um die Frage geht, was sind denn konkrete Schritte, die jetzt zu erfolgen sind. Da bleibt doch vieles unklar. Es sind unverbindliche Willensbekenntnisse und da enttäuscht das Dokument auch insofern, da man doch von einer Strategie erwarten müsste, dass sie nicht nur eine Analyse abgibt, sondern letztlich konkrete Handlungsanweisungen, aus denen sich auch gewisse Prioritäten erkennen lassen. Was ist dieser Bundesregierung wichtiger als etwas anderes, und gerade im Bereich der Sicherheit und Verteidigung im engsten Sinne höre ich oder lese ich doch sehr vieles, was ich schon andernorts gelesen habe, dass die USA der wichtigste Verbündete bleiben, dass Deutschland fest verankert in der europäischen Integration bleiben soll, dass es angestrebt wird, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Sicherheit und Verteidigung auszugeben. Also alles Dinge, die nicht völlig neu sind.
0: Ja, an der Stelle muss man ja sagen, die Außenministerin Baerbock musste ihre Idee eines nationalen Sicherheitsrates verwerfen. Doch die FDP pocht weiterhin darauf und auch die USA hatten sich ja für die Schaffung eines solchen Gremiums stark gemacht. Wie hätte denn ein solcher nationaler Sicherheitsrat ausgesehen und warum konnte man sich in der Ampel jetzt nicht darauf einigen?
3: Also die zweite Frage ist einfacher zu beantworten als die erste, weil es eine Rivalität oder eine Auseinandersetzung dazu gab zwischen dem Kanzleramt und dem Außenministerium, an welcher Stelle dieses neue Gremium angedockt werden sollte. Ans Kanzleramt, was insofern Sinn macht, weil das Außenministerium für viele der Bereiche, die wir gerade angesprochen haben, die in den Bereich integrierte Sicherheit fallen, ja gar nicht zuständig ist, Gesundheit, Energie und viele andere mehr. Oder doch im, ans Auswärtige Amt im Sinne eines federführenden Ministeriums. Da ist keine Einigung gegeben und deshalb ist dieses Gremium nicht zustande gekommen. Und zu der Frage, was ein solches Gremium leisten könnte, müsste man äh, immer noch mal prüfen, was meinen denn diejenigen, die das im Munde führen. Da gibt es unterschiedliche Lesarten. Die mildeste ist letztlich, dass Befürworter meinen, es wäre eine Art Lagezentrum, mit dem die Bundesregierung die internationale Politik mit ihren Krisen und Konflikten überwacht. Da würde ich sagen, wir will dagegen sein? Das ist politisch wahrscheinlich wenig kontrovers. Kontroverser wird es, wenn man es anders konzipiert, und zwar nämlich als eine Art Letztentscheidungsgremium in der deutschen Sicherheitspolitik. Also nehmen wir mal den Fall. Das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium sind unterschiedlicher Meinung, was ja vorkommt. Ich denke zum Beispiel an die Frage eines Rückzugs aus dem Auslandseinsatz in Mali. Dann käme dem Sicherheitsrat die letztliche Entscheidung zu, wie die Bundesregierung operiert, wie sie fortschreiten wird, welchen Kurs sie einschlägt. Und das hieße in der Konsequenz, dass ein Ressort sich gegebenenfalls beugen müsse. Und das kollidiert mit dem Ressortprinzip, wie es die Verfassung nun mal vorsieht, das Grundgesetz, und das macht dieses System so schwierig, im deutschen System zu integrieren. Droht jetzt eigentlich
0: der nächste Streit innerhalb der Koalition ähnlich wie beim Heizungsgesetz?
3: Also heute herrscht ja große Einigkeit, als das Papier in Berlin vorgestellt worden ist. Und ich sehe im Moment wenig Anlass für Streit. Die Streitpunkte sind verdeckt, die werden sich in den nächsten Wochen und Monaten erst entwickeln. Eine Bruchlinie ist die Frage von Rüstungsexporten. Da gibt es zumindest eine vorsichtige Andeutung, dass diese zukünftig loser gehandhabt werden und politisch determiniert werden müssten. Also anders, dass sie eben nicht mehr menschenrechtliche Aspekte im Empfängerland in, ähm, in Rechnung stellt, sondern strategischen Aspekten der deutschen Außenpolitik dient. Da könnte ich mir einige äh, Auseinandersetzungen in der Koalition vorstellen. Eine andere Bruchlinie deutet sich an, oder die ist gar nicht ähm, ausgeräumt, ist die Frage, wer hat eigentlich die Kompetenz für bestimmte Sicherheitsvorsorge, die die Länderkompetenzen betreffen. Da hat die Bundesregierung etwas drüber hinweg gehuscht und hat gesagt, das würde geklärt werden. Wenn man sich unter den Länderregierungen umhört, dann ist relativ deutlich, dass die nicht bereit sind, die entsprechenden Kompetenzen abzugeben zum Beispiel im Bereich Katastrophenschutz.
0: Ja, und man muss ja sagen, in den nächsten Wochen soll dann auch noch die China-Strategie beschlossen werden. Sie ist der nationalen Sicherheitsstrategie nachgelagert und sie soll als Handlungsanleitung für den Umgang mit dem autokratischen Staat dienen. Was ist davon zu erwarten?
3: Also auch da erwarte ich nicht einen programmatischen Durchbruch, mit dem sich alle Konflikte beheben lassen werden. Es ist ja deutlich, dass unterschiedliche Lesarten oder unterschiedliche Prioritätensetzungen innerhalb der Bundesregierung gibt, was die Politik gegenüber China betrifft. Da gibt es die Fraktion eher um Annalena Baerbock, die menschenrechte die Aspekte in den Mittelpunkt stellen wollen, die das Schicksal der Uiguren und die Demokratie den Status der Demokratiebewegung in Hongkong, wohingegen der Kanzler eher auf die handelspolitische Bedeutung für die deutsche Industrie setzt. Und diese Differenzen sind jetzt mit der nationalen Sicherheitsstrategie nur übertüncht. Da ist, da ist es dann, die deutsche Außenpolitik oder Sicherheitspolitik sei basiert und zugleich Interessen geleitet, als seien das keine Widersprüche. Und genau dieser Widerspruch wird an der deutschen China-Politik oder mit der deutschen China-Strategie noch einmal deutlich werden oder anders formuliert. Ich glaube, man geht fehl in der Annahme, dass jetzt jeder Konflikt ähm, innerhalb der deutschen Sicherheitspolitik mittels dieser Strategie äh, aufgelöst werden könnte. In dem Sinne, dass man da jetzt nur nachzuschlagen habe, wie zu handeln sei. Und dann gäbe es eine Auflösung.
0: Herr Keim, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und jetzt wollen wir mal die zwei höchsten deutschen Börsenliegen miteinander vergleichen: den DAX und den MDAX. Wir hatten ja bereits vergangene Woche über den Pharmazulieferer und MDAX-Konzern Gerresheimer gesprochen, der aktuell zu den besten Performern an der Frankfurter Börse gehört. Ja, und das trägt sicherlich auch dazu bei, dass der MDAX in den vergangenen sechs Monaten mehr als sechs Prozent zugelegt hat. Allerdings muss man an der Stelle auch sagen, dass es beim DAX im selben Zeitraum mehr als doppelt so gut lief. Ja, was Anlegerinnen und Anleger nun beachten müssen, die mit dem Gedanken spielen, in einen der zwei größten deutschen Börsenindizes zu investieren, zum Beispiel in Form eines ETFs, das erklärt mir jetzt unser Börsenexperte Ulf Sommer.
1: Hallo Ulf! Hallo! Warum performt der DAX aktuell besser als der MDAX? Ja, wenn man das so langfristig sieht, dann hat es da immer wieder große Wechsel gegeben. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da war der MDAX unter dem DAX. Also da gab es Zeiten, da war der DAX bei 8.000 und der MDAX bei 5.000, 6.000. Also auch das hat es schon gegeben. Und danach allerdings, das war so um die Jahrtausendwende, danach hat der MDAX dann immer sehr, sehr viel besser gelegen und hat immer weiter aufgeholt. Ja, der MDAX holte auf, der überholte den DAX um Längen. Ja, und dass der DAX jetzt so viel besser wiederum läuft als der MDAX, das also ist mal wieder umgekehrt. Ja, das ist meines Erachtens ein Nachholeffekt geschuldet und resultiert aus der Bewertung. Aktien im DAX sind deutlich preisgünstiger als Aktien im MDAX. Festmachen lässt sich das an den Gewinnen der Unternehmen in Relation zu der Bewertung der Aktien dieser Unternehmen. Ja, und daran gemessen sind die DAX-Konzerne deutlich niedriger bewertet als im MDAX. Und das rechtfertigt meines Erachtens die Outperformance, also die bessere Entwicklung des DAX gegenüber dem
0: MDAX. Ja, du hast da gerade wirklich ein paar sehr interessante Themen angeschnitten, auf die wir jetzt auch alle Stück für Stück zu sprechen kommen. Zunächst mal zu dem historischen Vergleich. Ich finde es ja wirklich interessant zu erwähnen an der Stelle, dass beide Indizes, also der DAX und der MDAX, 1988 mit 1000 Punkten gestartet sind. Und aktuell notiert der DAX bei etwas mehr als 16.000 Punkten, der MDAX aber bei mehr als 27.000 Punkten. Das heißt, ja, richtig. auf ganz lange Sicht lief der MDAX besser als der DAX. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, das hat meines Erachtens zwei Gründe. <lacht> Zum einen steigern die Unternehmen im MDAX ihre Gewinne schneller als die Unternehmen im DAX. Das nicht, weil die jetzt alle irgendwie besser sind als im DAX, also so ist es nicht, aber weil sie kleiner sind. Dadurch sind stärkere Gewinnsteigerungen von 20, 50 oder gar 100 Prozent in einem Jahr durchaus möglich und öfter möglich. Die niedrigere Ausgangsbasis ist hier also der Vorteil der kleineren Aktien. Ja, und zweitens spielt eine Rolle, dass sehr erfolgreiche Aktien aus dem MDAX in den DAX aufsteigen. Und wenn das geschieht, ja, dann haben diese Unternehmen oft schon einen Großteil ihrer Erfolgsgeschichte hinter sich. Ein ganz, ganz aktueller Fall im Moment ist Commerzbank. Die verlor im DAX ganz stark an Wert, Finanzkrise und was dann auch alles zukam, ist dann schließlich abgestiegen in den MDAX. Ja, was passierte? Hier hat sich die Commerzbank wieder erholt, die Tiefgefallene. Also in der M -M Dax war das alles andere als ein Rohrkrepierer. Da war das eine sehr erfolgreiche Aktie. Jetzt ist sie wieder in den DAX aufgestiegen, zurückgekehrt. Ja, und im Moment zumindest, das ist so die aktuelle Geschichte, da hat die hat die Commerzbank ist wieder ein bisschen schwerer äh, eine bessere Aktie zu sein und zu bleiben. Warten wir mal ab, was die Zukunft so bringt. Aber die Commerzbank ist da ein gutes Beispiel für, wie man im MDAX eben sehr, sehr viel erfolgreicher sein kann. Dann ist der Erfolg schließlich da, dann steigst du auf in den DAX und dann ja, geht es wieder nach hinten los.
0: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt, wie das historisch zu erklären ist, beziehungsweise welche anderen Faktoren da auch noch eine Rolle spielen. Aber du sagst ja selbst immer, dass an der Börse Zukunftserwartungen gehandelt werden. Und wenn man jetzt ETF-Anlegerin oder Anleger ist, dann stellt man sich jetzt natürlich die Frage, okay, wenn jetzt diese beiden Indizes zur Auswahl stehen, was picke ich mir im Moment raus oder was wäre gegebenenfalls empfehlenswert? Und Jetzt wäre natürlich an der Stelle die Frage, wie lässt sich denn überhaupt ermitteln, welcher dieser beiden Indizes auch perspektivisch besser performen dürfte?
1: Also ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt lässt sich das leider nicht ermitteln. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich ja vorab auf einen Index setzen und wäre anschließend reich. So funktioniert das leider nicht. Ich kann immer nur vermuten. Wenn ich mir jetzt aber die aktuellen Gegebenheiten angucke... Und ich schaue mir auf die, auch, schaue in die Bewertung der Aktien der beiden Indizes. Ja, dann ergibt sich folgendes Bild. Der, der DAX ist aktuell sehr, sehr viel günstiger bewertet. Mit einem kurs gewinnverhältnis von knapp 11. Das bedeutet, wer heute auf die 40 DAX-Konzerne, beispielsweise in Form eines ETF setzt, ja der bezahlt dafür knapp das Elffache des Jahres Nettogewinns dieser 40 Konzerne. Bewertung von 11, das ist nicht viel. Basis für diese Rechnung ist immer das prognostizierte Ergebnis der DAX-Konzerne. So, und der MDAX, der kommt auf Grundlage dieser an den Finanzmärkten sehr gängigen Berechnungsmethode auf dem KGV von 15. Das heißt, Deutschlands zweite Börsenliga ist derzeit um 40 Prozent teurer als die erste Liga. Und das, und das ist jetzt bemerkenswert, obwohl der DAX jetzt ja schon seit Monaten deutlich besser läuft als der mdax Trotzdem ist der DAX immer noch preisgünstiger. Und vor diesem Hintergrund würde ich jetzt mal so vermuten, mit der Trend, den wir jetzt sehen im Moment, dass der DAX also besser läuft als der MDAX, würde ich jetzt denken, das hält noch eine ganze Weile so an. Mit ganzer Weile meine ich jetzt nicht die nächsten 10, 15 Jahre, aber schon die nächsten Monate, möglicherweise auch das ganze Jahr noch. Kann man denn grundsätzlich sagen, dass wenn die Bewertung niedriger ist, auch mehr Luft nach oben ist, was den Kurs angeht? Das lässt sich so ganz Pima Daum sagen. Da ja. spielt oft noch vieles andere mit. Also es gibt hochbewertete Aktien, die sind zurecht hochbewertet, weil die Unternehmen einfach sehr, sehr rasant ihre Gewinne steigern. Und niedrig bewertete Aktien bleiben auch immer niedrig bewertet, weil ihre Gewinne nur langsam steigern. Aber ja, so Pima Daum kann man sagen, niedrig bewertete Aktien haben sicherlich, wenn es gesunde Unternehmen sind, ein besseres Potenzial und sie sind auch ein bisschen weniger absturzgefährdet.
0: Jetzt haben wir über die Bewertung gesprochen, aber welche Faktoren spielen denn neben der Bewertung auch noch eine Rolle? Was sagen die Analysten?
1: Ja, Analysten verweisen, abgesehen von der Bewertung, ähm, häufig auf die stark gestiegenen Zinsen, auf die stark steigenden Zinsen. Ja, und die höheren Zinsen, so ist die Vermutung, so ist die These, so ist die, ja, so ist die Analytik, die höheren Zinsen dürften es künftig kleineren Unternehmen schwerer machen, als großen Unternehmen an frisches und vor allen Dingen günstiges Kapital heranzukommen. Vor allem über Anleihen gelingt es großen Konzernen doch sehr viel einfacher, an günstigeres Kapital heranzukommen. Ja, und auch dieser Faktor spricht eher dafür, dass der DAX künftig weiterhin etwas besser läuft als der MDAX, eben weil die Zinsen so stark gestiegen sind. Ja, das war der Vergleich zwischen DAX und MDAX.
0: Zum Schluss hätte ich aber noch eine weitere Frage, denn wir vergleichen ja auch immer gerne den deutschen Aktienmarkt mit dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Wie fällt denn da aktuell dein Fazit aus?
1: Ja, da fällt so einen auf, dass die amerikanischen Indizes auf Dauer gesehen langfristig sehr, sehr viel besser als der DAX laufen. Und das, obwohl im DAX ja alle Dividenden, die die Unternehmen Jahr für Jahr ausschütten, die werden damit einberechnet, so als ob die ausbezahlten Dividenden sofort in den DAX reinvestiert werden. Das macht jedes Jahr einen zusätzlichen Gewinn von zweieinhalb bis drei Prozent aus im DAX. Das klingt erstmal nicht viel, aber ja, seit 1988, du hast das Datum schon erwähnt, seit 1988, als der DAX startete, hat der DAX weit mehr als die Hälfte seiner gesamten Gewinne, also er startete mit 1.000 Punkten, hier steht dabei gut 16.000 Punkten. Mehr als die Hälfte dieser Punkte, die resultieren allein auf den Dividenden und weniger als die Hälfte allein aufgrund der Kursgewinne. So, und jetzt kommt's. Trotz dieser viel, viel besseren Voraussetzungen für den DAX, weil eben da die Dividenden mit eingerechnet werden, trotz dieser besseren Ausgangsvoraussetzungen sind Dow Jones und S&P 500 in den USA sehr, sehr viel erfolgreicher als der DAX. Warum? Ja, die US-Konzerne, das, das, das können wir seit Jahrzehnten feststellen, die steigern einfach langfristig ihre Gewinne stärker als die DAX-Konzerne. Und Gewinne, Unternehmensgewinne, sind nun mal der allerwichtigste Treiber für die Kursentwicklung. Das schließt jetzt keineswegs aus, dass der DAX von Zeit zu Zeit auch mal besser läuft als die US-Märkte. Wir sehen das gerade jetzt in diesem laufenden Jahr. Da ist das so, dass der DAX besser läuft als die US-Märkte. Aber dass daraus ein dauerhafter Effekt wird, Wage ich doch sehr zu bezweifeln.
0: Genau. Und wenn wir jetzt auf die Tech-Börsen wie NASDAQ schauen, dann
1: relativiert sich selbst dieser
0: Eindruck inzwischen, muss man sagen.
1: Ja, die laufen jetzt auch wieder, in den letzten Wochen laufen die wieder deutlich besser. Da gab es auch mal eine tiefe Delle bei der NASDAQ, aber das ist auch schon wieder längst vorbei, seitdem wir, aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema, seitdem wir den Hype um die künstliche Intelligenz haben. Seitdem laufen auch Tech-Aktien wieder sehr gut.
0: Ja, Ulf, man kann also zusammenfassend sagen, in Deutschland, innerhalb Deutschlands, Groß schlägt Klein aktuell. Also der DAX schlägt den MDAX. Und mhm. ja, im internationalen Vergleich schlagen die USA immer noch Deutschland. Ja, genau. Also jetzt
1: kurzfristig nicht. Da erleben wir es tatsächlich umgekehrt. Aber auf Sicht von mehr als fünf Jahren und auf Sicht von 20, 30 Jahren, da auf jeden Fall da hat die USA sehr, sehr deutlich in DAX geschlagen. Klar, jetzt kann man vermuten, das könnte ja auch mal jetzt die nächsten 30 Jahre umgekehrt sein, aber da fehlt mir im Grunde die, fehlt mir im, ja, fehlt mir die Fantasie dafür, um daran wirklich zu glauben. Würde ich nicht widersprechen.
0: Ulf, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch. Bitte, gerne. Und das war's für heute. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Feedback zur heutigen Folge oder generell haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an todayathandelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.